0: E res... o
1: entrevistado está na linha, o tá, entrevistado que a gente queria pergunta. muito, 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 muito que viesse aqui falar com a gente.
0: 48 anos o popó, tá? Só para responder a tua pergunta. o é. nosso convidado e... tá com
1: quantos anos, será? Vamos perguntar para ele?
2: Bom, vou perguntar para ele. Tá na linha? Tá. Tá na linha? Então, por favor, Kelly, faça a primeira pergunta.
1: João Omoedo, quantos anos?
3: Eu? De idade 61. <risos> ah, 61. 62. A gente... Não, só por quê?
1: Porque a gente tava falando, o PG trouxe pro programa a discussão do... Da luta que vai ter com o Anderson, com o Popó, com o Kleber Bamban, é esses que não são é, do, do, do esporte, assim, né? não, não, não vieram, são pessoas com sucesso no entretenimento, como o Whindersson Nunes. E aí eu perguntei quantos anos estava o Popó para ver qual era o nível de. Insegurança pro o E aí chegou aí, 48 anos o popó Mas um soco do po... mesmo com 48 anos Eu, eu ficaria preocupada com o um soco Eu
3: do também, po... eu também ficaria
2: preocupado <risos> Aliás, então... já que a gente tava falando Sobre algum tipo de violência Ele tá em
1: imagem, gente, tá? 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 GZH.com.br Youtube de GZH Eu confesso que eu fiquei esperando a bicicleta atrás Porque numa entrevista na Globo News Me chamou a é. atenção
3: eu vou te explicar que é o seguinte, é que eu mudei, eu tô em obra na, no apartamento e vim para um outro, então a bicicleta tá, tá no outro lá, mas eu continuo tentando <risos> pedalar um pouco aí sempre.
2: É, bom, voltando à luta, digamos assim, né? É, uhum. O senhor é, é uma das poucas é, pessoas famosas no mundo político brasileiro que tem na, na, no seu currículo o apanhar de todos os lados, digamos assim, né? É. O Partido Novo, quando surge, ele apanha naturalmente da esquerda brasileira né? Enfim, né? o senhor apanhava da esquerda brasileira E quando o senhor diz que vai votar no Lula na última <risos> eleição O senhor passa a apanhar da direita brasileira né? O Brasil não está definido exatamente em esquerda e direita Apesar de Lula e Bolsonaro terem seus fãs ardorosos né? Mas é... é um país polarizado né? É um país claro. polarizado Aliás, acho que todos, isso está rolando em todos né? os lugares né? ou, ou Às vezes é polarizado em duas figuras Ou é polarizado contra uma figura e a favor dela Está né?
1: calcificada né? a polarização Exatamente,
2: como, tá é, como é que é Apanhar dos dois lados <risos> Sendo um político
3: Bom, primeiro só para dizer um prazer estar aqui com vocês Muito obrigado pelo convite aí, Depois da introdução o, Assim, eu, eu, quando a gente Eu resolvi entrar na, na política né, é, Um dos principais objetivos justamente Era inovar, trazer gente nova Para a política, basear o, o novo em, em ideias, em princípios e valores, e não em salvadores da pátria. Né? Então, eu acho que, infelizmente, no Brasil, o que aconteceu nos últimos tempos, a gente todo dia tem prova disso. De... só nessa última semana a gente teve, em relação ao Bolsonaro, todos os eventos é, de montagem do, do que me parece era um golpe, e agora no Lula, dessa questão toda que a gente pode falar depois é, dessa declaração muito infeliz lá, e os seus seguidores simplesmente desprezam totalmente os fatos é, e seguem fiéis aquilo que não faz o menor sentido, né? E eu acho que a gente, dessa forma, não constrói um ambiente saudável para o país, né? Para atrair novas pessoas. Então eu sempre fui muito na linha, olha, eu vou ser coerente com o que eu acredito, eu não estou aqui atrás de votos, eu estou aqui é, para realmente ajudar a tentar melhorar o país que a gente vive, e, e isso no Brasil de hoje é difícil, porque o que a gente tem são torcidas organizadas, né? De duas lideranças é têm muitas semelhanças, são líderes populistas, não aceitam, não, não, tem um compromisso com o erro é impressionante, eles não aceitam voltar atrás, e as pessoas que estão próximas, ao invés de chegarem e dizer, olha, isso aqui está errado, devia vir desse lado, na verdade, endosso. E aí a gente fica nesse processo, que um reforça o outro. Quer dizer, só para completar, que antes de você perguntar, eu acho que essa esse efeito todo do, do Lula, por exemplo, ajuda ao Bolsonaro, o Bolsonaro foi o principal responsável pela eleição do Lula e vice-versa. A gente fica nessa polarização e não avança como nação, né? Uhum. Não, a impressão é, que eu tenho é que a gente
1: não consegue sequer argumentar. Primeiro porque ninguém quer se dar o direito de trocar de opinião. Aquela opinião está calcificada e quando a gente fala da polarização, ela extrapola a questão da eleição, né, de quem votou. Ela define até, vou usar um exemplo aqui gaúcho, João, que é o seguinte... Se você vai no parcão, você é bolsonarista. Se você vai na Redenção, que é um outro parque aqui, você é petista. Até isso, <risos> até se você vai no mercado A, você. Se você vai escolher a escola dos filhos, a, a polarização ela tomou de tal forma a gente que a gente não consegue né, tratar de temas normais ou que seriam ordinários, sem com que haja essa divisão que a gente percebia antes que era restrita ou, pelo menos, circundava o período eleitoral. A gente vai sair disso? A gente consegue sair disso? Ou a gente está meio que não tem para onde correr?
3: Olha, eu acho que a gente vai conseguir, mas não vai ser fácil, né? A gente está um pouco numa, numa armadilha e, e isso que você falou é importante. Eu acho que tem dois, dois aspectos. Primeiro, se a gente observar, muitas vezes a gente vai para a Discussão de temas que não são tão relevantes para o estado que o país está, quer dizer, com tantas milhões de pessoas passando fome, com problemas da saúde, problemas da educação, às vezes a gente se concentra em temas que não são tão relevantes só porque esses temas são temas que dão engajamento. Uhum. E mesmo a discussão nesses temas, ou em temas um pouco mais relevantes, elas são totalmente tomadas, como eu falei, pela pelas narrativas e, e, e ninguém quer ver os fatos. né? É, então, acho que isso é, afasta as pessoas da política, as afasta as pessoas do bom debate, né? afasta as pessoas que querem colocar alguma argumentação racional e a gente fica muito refém é, da, dessas torcidas, sem evoluir, sem poder é, mudar de, de estágio. E acho que isso tem, a gente tem um problema maior, que acho que não é só é, referente ao Brasil, mas que é uma falta de lideranças né? no, no mundo político. E acho que isso é um fenômeno tanto do Brasil quanto, quanto fora. É, então a gente fica patinando nessa... nessa Amadir, me dá uma certa agonia olhar para frente, por exemplo, a 2026 já está aí, e a gente falou e aí, como é que a gente vai vai sair disso? Como é que a gente caminha? né? É, e acho que isso se reflete no crescimento, na qualidade de vida das pessoas. Mas assim, eu acho que a, o como é que a gente deveria começar a abordar isso? né? É exigir mais participação política das pessoas, especialmente das nossas elites. Acho que as nossas elites no mundo empresarial poderiam ter uma participação é óbvio, eles têm que se preocupar com os negócios deles, com o dia a dia, mas também com o futuro do país. Com o que que a gente quer deixar para o país, para as próximas gerações? né? E eu acho que é, é, a nossa elite é muito ausente desse debate. Né? Eu uhum. senti muito isso em todo o processo de formação do novo, mesmo na busca depois de, de apoiadores, é, isso não, não acontece. Então, assim... É, Precisamos ver como é que a gente sai disso, mas eu acho que a gente está numa armadilha muito chata. A moeda, mas os próprios
0: atores políticos, assim, mais ao centro, digamos, né, que não estão nem de um lado nem do outro da polarização, será que eles também não são engolidos? A impressão que eu tenho é de que, por exemplo, o senhor eh, foi candidato à presidência em 2018, teve ali uma visibilidade significativa depois que o senhor saiu do Partido Novo, Uh, o senhor não, não, não. A impressão que eu tenho, eu posso estar enganado, o senhor me corrija se eu estiver errado, mas o senhor não se filiou ao novo partido, eu não vejo o senhor atuante, claro, embora seja atuante nas redes, o senhor se posiciona em relação ao governo. Na vida política partidária mesmo, não sei se o senhor está tão presente. A impressão que a gente tem é de que esses atores mais ao centro, né, que não estão nem de um lado, nem de outro de alguma forma estão sendo engolidos, não estão conseguindo demonstrar protagonismo na vida política e aí sim se tornarem, por exemplo, nomes significativos para 2016, para furar essa polarização. O senhor não tem essa impressão?
3: Tenho, concordo 100%. Se a gente fizer um pequeno exercício e voltar nas três últimas eleições presidenciais e formos ver quem foram os candidatos das três últimas... Quem é que sobrou para concorrer em 2026? Mas eu acho que isso é um processo que vem acontecendo no Brasil, isso foi até uma das nossas motivações lá atrás, em 2010, quando começou a ideia para a montagem do Novo, que é o seguinte, eu sempre fui do pressuposto que você tem que ter instituições fortes, e a gente no Brasil foi deixando de lado as instituições, foi enfraquecendo, especialmente, acho que esse foi um legado do Bolsonaro de ataque muito forte às instituições, e os próprios partidos foram se perdendo, né? O próprio Novo, que tinha essa, essa ideia original de ser uma instituição, hoje é uma legenda para trazer pessoas para se candidatarem, muito voltado para o bolsonarismo. Então, quando você me pergunta isso, eu, eu concordo com a avaliação, mas quando eu olho assim para o lado e falo, ah, mas se você quisesse sair, ter uma vida pública ativa na política, em que partido você consegue se identificar? Com nenhum, um, porque os partidos hoje são simplesmente é, legendas para para colocar o máximo de pessoas possíveis, especialmente na, na Câmara Federal, para conseguir o que? Fundo partidário, fundo eleitoral e emendas parlamentares. Com isso, a chance de alternância de poder fica muito menor, porque afinal de contas essa turma tem bilhões e bilhões para se manterem lá, não há nenhuma limitação à reeleição é, e num ambiente muito pouco propício para ideias novas, onde você tem que ir ou para uma corrente bolsonarista ou para uma corrente petista. Quando você sai desse, desses dois fica totalmente irrelevante, né? Não é não é, fica totalmente relevante, mas não tá na massa, então é, é um processo assim, eu por isso que eu, ac eu acabo apanhando dos dois lados, porque eu acho que a gente tem que traçar um campo no meio, quando a gente inclusive eu acho que é um, um, um fator interessante hoje, muita gente discute ah, quem, quem vão ser os competidores do PT? Vocês podem notar que todos os competidores do PT são aqueles que de alguma forma estão buscando o legado do Bolsonaro, né? Só que, justamente, o que a gente não quer, eu pelo menos como cidadão, tudo que eu não quero é o legado do Bolsonaro. Então, como é que eu posso ter para substituir o PT alguém que, como princípio, a primeira coisa que busca é o legado bolsonarista? Né? Então, a gente está numa dinâmica que realmente nos colocou numa armadilha. É, e aí, eu acho que é o questionamento que você faz. Como é que a gente faz para reverter esse processo? né? e aí eu acho que tem que ser participação política, criação de instituições, fortalecimento das instituições e exposição de nova liderança para o mundo público. agora não é um cenário fácil nem é uma coisa que eu consigo ver no, no curto prazo acontecendo, né? o que, o que eu acho muito triste para o país porque eu acho que disso que vai de, depender para a gente justamente melhorar a produtividade, gerar renda, melhorar a vida dos brasileiros é uma série de outras coisas que vêm como consequência de uma boa gestão pública, né?
2: A nossa crítica é né o quanto Lula e Bolsonaro fazem parte disso. E eles são os dois personagens principais das últimas notícias no Brasil. As principais, né? Uma, uma, um, um problema diplomático com Israel agora, enfim, né? Numa fala do presidente lá na Europa, lá, desculpa, lá na África, e antes todo o processo contra o, o ex-presidente Bolsonaro, né?
1: A operação, da A operação,
2: né? De, de, de vários, vários momentos, vários. É, é, é inevitável a gente não, não conversar com o senhor sobre isso, assim, né? De, sei lá, de buscar um pouco. O senhor, o senhor conseguiu unir essas duas broncas numa resposta só. Né, é, o quanto pode atrapalhar o Brasil uma fala do presidente Lula né, o, e, e, e o quanto o Brasil pode melhorar ou piorar num processo que pode colocar na cadeia um ex-presidente, enfim como é que o senhor, aí eu estou falando do Bolsonaro enfim, como é que o senhor vê esses dois essas duas as últimas semanas
3: é, assim, o que, que aconteceu né é interessante isso né porque a, a minha visão é que a operação deflagrada lá pela Polícia Federal e as investigações tinham provas muito robustas que a gente estava num processo de montagem do golpe. Eu até fico me perguntando, se aquele não é um processo onde você faz manifestações, chama as Forças Armadas para participar, faz uma minuta de golpe, se aquilo não era uma, um, um procedimento de montagem do golpe, o que seria? Né? Então, eu acho que a gente vai caminhar as investigações, os depoimentos, mas acho que o material foi muito bem, bem montado e ali tem indícios muito fortes de que, de fato, havia estou um planejamento de golpe e que Bolsonaro, muito provavelmente, se fosse eleito, reeleito em 2022, é, em 2026, se não tivesse chance, teria aí uma, uma probabilidade muito alta de, de colocar um regime autocrático aqui no Brasil. Então, foi por isso que comentei, o senhor votou no Lula? Foi, por, foi única, exclusivamente, por isso que eu votei no Lula. Eu discordo totalmente das práticas do PT, é, das ideias retrógradas do PT, da forma como o Lula se coloca... Num, num discurso muito populista é, e até um certo dia até um certo deslumbramento nesse terceiro mandato, né, é, a prova esse evento de Israel é a prova disso quer dizer, mas é, naquele momento, na minha avaliação, o principal era a gente poder ter a, a opção de continuar a criticar e de continuar a ter processos democráticos é, acontecendo ao longo do, do tempo no país, né, esse, esse era a prioridade, então não tinha como não votar e não declarar o voto no, no Lula, né, é, então acho que aconteceu tudo isso com o Bolsonaro e em tese, essa semana, a gente deveria estar acompanhando o desenrolar dessas investigações, vendo os avanços que a gente está tendo eventuais na, na economia. E aí, e aí duas coisas interessantes, quer dizer, a base aliada do Bolsonaro, apesar de todas as evidências, diz que não, que nada aconteceu, que é simplesmente uma perseguição. E Bolsonaro ainda chama uma manifestação de rua, que no meu entender, no fundo é uma tentativa de pressionar o judiciário. Ele não tem argumentos, não tem provas. É, concretas para se defender e aí promove o, o, a defesa da democracia né alguém que nunca foi é, muito preocupado com a democracia justamente para criar um, um, uma pressão no, no judiciário esse era o um encaminhamento que a gente estava tendo vamos dizer nas notícias, aí o Lula de uma hora para outra e com esse apoio é, de total falta de bom senso, eu entendo do, da turma bolsonarista, e aí o Lula de uma hora para outra faz uma declaração absurda quer dizer, vai lá fora, não condena o assassinato do líder o ursulado, Alexis Nathalie, o Bolsonaro também, não, o outro grande líder brasileiro, também ficou omisso, não falou nada, e fala um absurdo é, comparando os ataques à Gaza com o Holocausto. Né? Ao invés de pedir desculpas, que seria o razoável, ele simplesmente dobra a aposta. Ao dobrar a aposta, o que, é que ele faz? Ele fortalece o bolsonarismo às vésperas de uma manifestação, né, ele é, ajuda um líder que tem problemas lá em Israel, que é Netanyahu. É, ele faz com que alguns deputados, com uma, uma argumentação muito fraca e de forma, no meu entender, muito oportunista, que ficaram calados em relação ao Bolsonaro, pretendam abrir um processo de impeachment contra ele. E ele simplesmente não salva, obviamente, nenhuma vida em Gaza. Né? E mesmo assim ele dobra a aposta e os seus seguidores, ao invés de dizer que está errado, olha... 90% da, das citações da rede social estão dizendo que houve um erro na, na sua manifestação. Você está desprezando a história. O Holocausto foi outro, um negócio totalmente diferente disso. Não dá, não pode se usar Hitler como comparação de nada. É, e ele não, ele dobra a aposta, cria uma crise e amplia uma crise diplomática. Por quê? Quer dizer, basicamente por falta de bom senso, por falta de humildade para reconhecer os erros. Então a gente fica pulando de uma. De uma de um cenário para o outro e sem evoluir quer dizer de novo os grandes problemas brasileiros vão ficando de lado e a gente fica discutindo uma crise criada única exclusivamente por uma declaração infeliz do presidente uhum. né é, então é um cenário realmente difícil e, e os dois agem muito parecidos né uhum. essa que é o para mim é o, é o pior ponto né tanto Lula quanto Bolsonaro os grandes líderes e aí a gente não tem no cenário político brasileiro uma uma terceira uma terceira via você diga bom e aí não tem, quer dizer, então, é, isso tem que ser construído, mas a população, na minha visão, e até, é, talvez até um pouco de distanciamento da política de muitas pessoas, é porque não vem um universo de pessoas dispostas a fazer uma aposta num outro num outro cenário, né? sim a gente precisa mudar isso, porque, é, senão já a gente não vai evoluir. Mas parece né?
1: que não vai mudar, eu, eu, acho que falando sobre isso, porque, um alimenta, como você bem colocou, a gente está falando com o João Amoedo Um se alimenta do outro, né? E dentro dessa, de, desse modus operandi, um ganha. Quando, quando dá uma declaração que é para a gente também nos parece absurda, que tem opinião. Do, do Lula, aí a massa vai e defende ele, aí gera o um engajamento, acho que é uma forma que, que, que se organiza, e aí depois o Bolsonaro faz uma coisa e gera um outro engajamento da turma, é daí que eu acho que a gente não consegue, parece o um cachorro atrás do rabo, isso, sabe?
0: Isso, e Kelly, um parênteses aqui, Amoedo, que é o seguinte, acho que o, o Amoedo ilustra muito bem, nas redes sociais dele, o que é a interdição do debate brasileiro, porque o Amoedo faz uma crítica ao Lula, uhum. contundente, como tem que ser nesse caso do, do... Do, do, da falar. comparação do holocausto, lá com os ataques em Gaza, e as, a resposta de 95% dos seguidores deles são assim, faz o L agora, já votou no Lula, agora cala a boca, não pode falar nada. Então é impossível debater assim. Uma pessoa que votou em alguém, e esse alguém que está no poder uh, comete um equívoco, erro, faz algo que a gente escolhe, a pessoa que votou tem mais direito a criticar do que quem não votou. claro Porque ela é, votou, exatamente. ela é que está sendo traída <risos> pelo camarada, que é, ela votou no poder. Então quando é. o debate é esse, assim cala tua boca porque tu votou nele e não pode falar nada, mas como não pode falar nada? Então é assim, a, a falta de, do debate democrático ela tá posta no, no dia a dia, né ela não é só na eleição, na eleição isso se reflete, claro, né nessa polarização, mas é impressionante, o, o debate ele é interditado, ele é inviável, ele é impossível é porque a gente não pode é fazer impossível. crítica, então se tu não pode fazer crítica, eu estamos ferrado, não tem democracia que exista, né que se sustente, é muito triste isso, né? Esse negócio tu faz é o L exato. agora, meu Deus do céu, tu nem responde é. mais as pessoas, eu vejo porque não, é impossível. E porque... como o PG fez é o L na não, live, esse... agora
1: vão recortar a Moedo, a pa... <risos> é, assim o que tá com faz o dedo uma aqui e é, agora vai ter que virar o L fazer assim. faz, faz uma arminha, e vamos botar é. aqui, ó PG e a Moedo juntos fazem o L na Rádio Gaúcha <risos> comunista, é. bolsonarista
3: É insuportável. Não, e, e PG, esse seu comentário é perfeito. Eu semana passada eu tinha feito uma crítica dizendo o seguinte olha, com todos esses indícios agora que chegam do golpe eu espero que aquelas pessoas e mesmo não gostando do PT, mesmo sendo contra as suas ideias, tenho entendido que para evitar um golpe era fundamental votar no Lula. <risos> é... E e quando e além disso, quando eu votei no Lula lá atrás, em 2022, eu falei o assim, seguinte, eu vou votar no Lula para ter o direito de ser opção no dia seguinte que comece o seu governo. Porque eu discordo totalmente das suas práticas. Então o razoável e, e o esperado já era justamente que ao iniciar o governo Lula e ele fizesse coisas que ele está acostumado a fazer com as quais eu discordo, eu fosse um crítico ferrendo do governo. Você
1: avisou Mas, que seria. Você eu, eu, sou.
3: Que seria. eu não vou com ela, eu estou votando, eu exclusivamente até brinquei, eu falei, eu não, não estou votando no L, eu estou votando para tirar o B. E em 2018, também ao votar no Bolsonaro, e eu votei no Bolsonaro em 2018 porque eu achei que o PT, depois de todos os escândalos de corrupção, não era aceitável que a gente tivesse um governo liderado pelo PT, eu votei no Bolsonaro sabendo que ele não faria um bom governo, e cheguei a pedir depois, logo em seguida, o impeachment do Bolsonaro. Então, assim, faz parte, eu acho que você colocou um ponto interessante, e acho que isso é que falta, justamente as pessoas que votaram naquelas, naqueles líderes. As pessoas que são mais próximas àqueles líderes, são justamente elas que têm o direito e o dever de cobrar deles e não se submeter ao que eles acham, ao que eles pensam mesmo, que sendo isso. os maiores absurdos. Uhum. Entendeu? Esse é que é o grande problema que a gente vivencia hoje, né? É, essa, essa falta total, e aí acho que as redes sociais que no passado, por exemplo, na montagem foram fundamentais, porque era um ambiente realmente de, de debate, de explicação, a gente contava muito o que queria fazer no, no partido, as redes sociais viraram um ambiente muito tóxico, onde não tem é só xingamento, não tem espaço para discussão. Então, mas, mas o senhor tem e...
2: amigos ainda, na vida real?
3: <risos> Tem, tem amigos. amigos, tem amigos?
1: Tem... Cite 3. É, Cite
0: 3. Consegue fazer uma Olha, janta na sua eu, casa? Eu,
3: eu ah. vou dizer que tiveram algumas pessoas que falaram: ah, mas eu não tive coragem, eu não sei o quê. Mas ao, você sabe que até ao longo do tempo, eu recentemente, até esse final de semana, teve um amigo que falou: ah, João, hoje eu acho que eu estou arrependido de ter anulado o meu voto. Depois de tudo isso, eu acho que eu devia ter votado no Lula também. Então, assim, mas muita gente ainda ficou muito insatisfeita com o meu posicionamento. E, assim, eu. Eu sempre falei o seguinte, olha, eu não era uma pessoa conhecida, trabalhei lá na Montagem do Novo durante 10 anos, então assim, eu não posso ter o ônus hoje de não expressar a minha opinião pelo trabalho que eu fiz, seria uma coisa incessável, não, você não podia, quer dizer, se eu não fosse uma pessoa que tivesse feito todo esse trabalho, não teria problema nenhum de eu ter declarado meu voto, não ia nem eu nem sabia. Aí eu trabalhei para tentar melhorar a vida política brasileira, na montagem de um partido e tudo, e fui lá no determinado momento e achei que tinha declarado meu voto, aí eu viro uma pessoa culpada, quando o, o, tudo foi responsabilidade minha, ônus ou bônus meus. Então é, é muito estranho no Brasil isso também, você tem que ser calado, né, da eu, sua opinião. A que... mesma turma, só para ter, terminar, a mesma turma que em tese defende que todos devem ter liberdade de expressão.
0: Uhum. Ah,
1: isso, isso é, isso é, é uma, um contrassenso se assim, você não autocrisia... as mulheres as mulheres elas têm que ter direito à opinião porque a mulher é importante aí eu falo uma coisa aqui contra o Lula por exemplo que absurdo não sei o que eu falei nossa um homem me dizendo é que, que eu tenho que falar que legal falar. né mas enfim não é sobre isso eu quero entrar na história do novo eu sempre digo aqui que falar de ex... É ruim, né? Se esse fosse bom, Deus não mandava mal próximo. Mas o seu ex-partido, que é o Novo, deu uma brigaçada e o senhor virou quase que... Olha, persona não grata, se eu falo isso também vai dar polêmica, é para o partido que o senhor criou, né? É, e o Novo hoje até também tem outros pontos, o senhor mencionou ali, que usa recursos do fundo partidário, verdade é verdade que são os juros, mudou muito. Eu queria saber que, como é que o senhor vê o novo hoje? O novo está velho? O novo está novo? É, Ex-bom, ex é ex-aniquilado, de fato? O senhor, qual é, é a sua relação? Assim.
3: É, eu, eu hoje não tenho nenhuma relação com o partido, né? Eu me desfilei lá em novembro do, de 2022. E o novo hoje é muito diferente da proposta original que a gente começou a desenvolver em 2010. final de 2010, fez a fundação em 2011, né? E o que estava que por trás rapidamente da proposta novo? A ideia era, nós precisamos melhorar o Brasil, precisamos melhorar a vida do cidadão. Como é que a gente faz isso? A gente tem que fazer isso pela política. Como é que a gente faz isso na política? Com uma instituição forte. Por quê? A gente não quer ter salvadores da pátria, a gente quer ter uma instituição que demore durante muitos anos e que pela marca que ela constrói, pelos seus princípios e valores, possa atrair novas lideranças para a vida pública para mudar o nosso modelo de Estado e ter um modelo de Estado que entregue mais para o cidadão, apesar de... Apesar de que afinal de contas a gente paga muito imposto e recebe muito pouco. Dentro
0: então, de certo? uma ideologia liberal, né, Moeda? O...
3: Dentro de uma ideologia liberal, e aí por que ideologia liberal? Foi o que a gente, ao ver o, o, os, os países ao redor do mundo, foi aquilo que fez com que os países que tinham mais liberdade econômica tivessem melhor qualidade de vida, maior renda per capita. Então a gente falou, o caminho é por aí. É óbvio que você vai ter que fazer uma adaptação ao tamanho do Brasil, você vai ter que fazer isso em etapas, mas essa é a linha que a gente deve seguir. E o Novo, como instituição... É, como qualquer instituição pública, desculpa, como qualquer instituição é, privada que é viável, ele tem que ter, qual é o freio da instituição que, que faz ela crescer ou ela diminuir? O serviço que ela entrega, porque é do serviço que ela entrega que ela recebe anunciante, que ela vende seus produtos, então é da qualidade do serviço que ela entrega que ela sobrevive. Justamente, e justamente isso faz com que ela ande no, no caminho certo. Então a gente disse, bom, nós não devemos usar dinheiro público, porque primeiro não é moral. Dinheiro público, que deveria estar na saúde, segurança e educação, está indo para o Partido Político. E segundo, que essa é uma ferramenta, quando você tem é, contribuições voluntárias, é uma ferramenta que você pode avaliar se você está indo na direção correta ou não. Se os seus assinantes deixarem de existir numa uma revista, você quebra. O que, que aconteceu? A sua linha editorial mudou? Ou você... Então, isso era a nossa ideia com a visão de longo prazo. Né? É... E isso tudo desapareceu no Novo de hoje. O, o Novo hoje... Entendeu que tinha, que, e a gente tinha que fazer isso inovando na política, porque o grande atrativo que o Novo tinha é que as pessoas não gostavam dos partidos políticos existentes. Quando a gente fez a montagem, 75% dos brasileiros não se sentiam representados. E realmente, até hoje, o número é mais ou menos por aí. Então, esse era o nosso gancho. Quer dizer, vamos fazer algo diferente para poder atrair gente nova. O, o Novo ao partir de 2020... É, se aproximou muito do bolsonarismo, mas ainda de forma discreta, porque houve pressão de mandatários que justamente na sua base eleitoral tinham muitos bolsonaristas que queriam ser reeleitos e entenderam que aquilo, é, se, se colocar a favor do impeachment do Bolsonaro ou ser contra o Bolsonaro, prejudicaria. Né? E o novo, ao longo, ao longo desses últimos anos, foi mudando isso. Teve um resultado PIF, infelizmente, nas eleições de 2022, quer dizer, reelegeu só três dos oito deputados que tinha, é, mesmo tendo tanto de televisão, tendo batido a cláusula de barreira, não bateu a cláusula de barreira, e resolveu fazer a política tradicional. O que, hum. que é a política tradicional? Usar o dinheiro público, remunerar os seus dirigentes, é, buscar candidaturas onde puder, é, não está muito preocupado com o alinhamento dessas pessoas com o partido, se tornar uma legenda né, e acreditar em salvadores da pátria. Né? Então, a, e a próprios princípios e valores, quer dizer, a própria um exemplo para mim emblemático foi que o Novo votou contra a reforma tributária, que é uma coisa que era do meu plano de governo, essa reforma tributária proposta pelo Coisa. E resolveu fazer uma, uma, uma linha muito só de oposição ao PT e algumas instituições para agradar o público bolsonarista, quer dizer, quando o, o governador do, do Novo vai fazer, faz um vídeo dizendo que não precisa vacinar, ele precisa fazer esse vídeo, é importante ele a público dizer que não precisa vacinar? O, ou, aquilo é uma, uma Zema. Uhum. Zema, ou aquilo é só uma, uma sinalização para os bolsonaristas que, que tá Quando deputados do Novo vão a público falar que estarão na manifestação do dia 25, porque a, o STF faz tudo errado, quando, a, quando na verdade o Novo volta e meia está indo judicializar Questões na STF, quer dizer, então o partido ficou muito incoerente e se tornou uma legenda. O senhor vai criar o é super novo, diferente.
2: então. É isso? Ou acabou? <risos> é, ou ou
1: Olha, velho,
3: o velho? Olha, eu não sei. O, o, quer o novo dizer, velho? O, o trabalho de criação do partido foi. É, eu, como eu falei aqui com vocês, a ideia começou em 2010, a fundação em 2011, a gente ficou catando ficha até 2014 para conseguir o registro em 2015. Hum. É, foi muito tempo e dinheiro colocado. E eu acho que um dos problemas que a gente teve foi justamente a falta de participação de lideranças é. na vida pública e fez com que o novo realmente se perdesse aí.
0: A gente está se encaminhando Sim. aqui para o final, tem mais um minuto e meio. Sim. Eu queria que o senhor comentasse brevemente, dentro do possível, porque eu sei que essa é só uma pauta cara para o senhor, é, que sempre se disse um liberal, enfim. Como é que o senhor está avaliando a condução da economia do Brasil aí pelo ministro Fernando Haddad? Por favor, em um minuto.
3: Olha, eu acho que... É... O, acho que o tema que a gente tem ido melhor no Brasil de tudo é a economia. E é, é até é engraçado que seja a área onde o PT, o partido do PT faz mais, as maiores críticas. Né? O que eu acho que a gente teve de, de, de lado positivo aí? Primeiro, a gente manteve, conseguiu fazer a reforma tributária, que é um grande avanço na simplificação. É, nós mantivemos a meta de inflação também. A área econômica tem diminuído desonerações, né? quer dizer, está brigando aí contra benefícios fiscais, então está na luta para acabar com a desoneração da Folha, é, voltou a taxar lá os pastores de igreja, incluiu agora a tributação em fundos exclusivos, que era um diferencial que existia. Então, eu acho que tem sido um, um bastante razoável. Agora, óbvio, falta a gente fazer, ter mais preocupação com a responsabilidade fiscal. De despesas e uma reforma tributária administrativa que a gente possa melhorar a eficiência da máquina pública. Mas, no geral, eu acho que tem, tem sido razoável a condução da, okay. da economia.
2: João Amoedo, muito obrigado pelo seu tempo seu carinho com a gente aqui. Volte sempre ao timeline. E
0: eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado. Um abraço a todos.